0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez les les vos affaires.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Le sujet revient périodiquement au moment des budgets des États. Les riches payent-ils leur juste part d'impôts, Et sinon, combien doit-on aller leur chercher davantage dans leur poche? On parle de plus en plus d'impôts minimum mondial pour financer la reprise à la sortie de la pandémie. Déjà, Biden vient, veut imposer un impôt mondial minimum sur les profits de 21 multinationales. Même le fondateur multimilliardaire d'Amazon, Jeff Bezos, trouve que c'est une bonne idée. Ici, au Québec, il y a l'Institut Iris qui veut hausser euh, le taux d'imposition sur les salaires de 250 000. Un bon sujet pour notre chroniqueur préféré, Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Yves. D'abord réglons le cas des faits parce que évidemment il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur ce sujet. Est-ce que les riches paient suffisamment d'impôts et réussissent-ils vraiment à le, le payer ou à éviter d'en payer?
1: Bon, évidemment, la question n'est pas simple à répondre. C'est sûr que les riches payent énormément d'impôts et c'est euh, totalement normal. Et d'ailleurs, la grande majorité des riches, je pense, que ne s'y opposent pas. Là. Mm -hmm. euh, mais cela étant dit, évidemment, j tu vois, moi, j'ai fait une vérification, là, justement, là, de combien d'impôts que l'on payait. Et puis, les dernières données fiscales, qui viennent de sortir porte sur l'année euh, sur l'année euh, d'imposition 2017. Euh, sais on peut par extension dire que ça va être la même chose en 2018, 2019, puis mmh. 2020. Mais en tout cas, bref. Euh, qui, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que dans la tranche de revenus de 100 000 et plus, c'est quand même pas des pinottes. Là. Mmh. Alors, on retrouve au Québec au Québec 3 681 contribuables qui n'ont pas payé une centaine d'impôts provinciaux. Pas une scène d'impôt provincial. Alors, et puis, pire que ça, là, chez les, ceux qui ont déclaré 250 000 et plus de revenus, tu retrouves 498 contribuables qui n'ont pas payé de l'impôt. Alors, évidemment, c'est là où je dis, on a un sérieux problème. Or, et puis, c'est la même chose au niveau fédéral, là, soit dit en passant. Là. Euh, bon, alors même si évidemment les, les, quand tu remplis ta déclaration il y a des différences, mais on peut retrouver dans des proportions semblables le même nombre de personnes qui payent pas d'impôts d'ailleurs au, au fédéral, chez les 100 000 les plus là, à l'ensemble du pays tu en as 7 580 qui ont pas payé une scène d'impôts alors moi c'est là-dessus que je me dis on a un problème faudrait je pense que les gouvernements euh, imposent à un moment donné un impôt minimum euh, sur les revenus. Moi, je crois qu'à partir de 60 000, d'un seuil de revenus de 60 000 par individu, on s'entend, là. Mm. je crois qu'il faudrait qu'il y ait quand même euh, un impôt minimum à payer et euh, puis ce serait... Je pense la normale des choses parce que ça n'a pas de bon sens que des gens évitent complètement quand on parle d'un
0: les... impôt minimum, on veut dire tout simplement que ne euh, pourraient pas euh, éviter de payer de l'impôt en ayant toutes sortes de déductions qui amènent à, à faire en sorte qu'il y ait zéro impôt de payer. Donc il faut, autrement dit clair, précis, peu importe les déductions, les crédits d'impôt possibles, ils vont payer un montant fixe d'impôt euh, sur la base de... de un minimum. Jours. Un minimum, un minimum. En fait, c'est un peu l'idée de, de, de Biden. Biden veut un impôt minimum euh, mondial, donc qui toucherait toutes les multinationales, entre 21 et 28
1: oui, ça évidemment, c'est un pourcentage assez costaud, là, oui. quand même pour pour les sociétés. Et euh, mais comme tu vois, hein, tu vois, tu, tu vois, les, les grands de ce monde, comme Bezos, là, euh, propriétaire quand même d'Amazon, euh, tu vois, il ne s'y oppose pas. T as un Warren Buffett qui ne s'y oppose pas. Mm -hmm. Alors euh, Donc les ultra-riches, mais vraiment ultra-riches, ne, ne, ne s'y oppose pas. Mais ça, évidemment, c'est pour les sociétés. Alors, et on pourrait faire la même chose au niveau des, des, des particuliers. Il y a quand même un minimum, parce que, tu sais, quand les gens ne payent pas une cente là parmi les gens, tu sais, que je regarde mes 498 mm. qui ont gagné qui ont rapporté un revenu de 250 000 et plus, puis qui ne payent pas une cente d'impôts, écoute, bien, là. On s'entend
0: que si eux autres ne payent pas d'impôts, il y en a une méchante gang qui, eux ah, autres, ben, le payent, oui. payent, payent leur impôt. Hey, je vais te revenir sur l'Institut l'IRIS, qui est un institut oui. de gauche au Québec, qui est très proche de, de Québec solidaire, et qui, eux autres, proposent d'augmenter de 10 points de pourcentage le taux marginal d'imposition sur les revenus annuels supérieurs de 250 000. Est-ce que ça fait du sens, ton ami?
1: Bien, ça fait du sens dans, du sens dans le sens suivant. Euh, bon, évidemment, tu vois, il faut savoir que sur, on parle évidemment d'un impôt d'une hausse d'impôt sur ce qui dépasse le, le revenu de 250 000. Là. Mm -hmm. Or euh, bon, ce qui veut dire que le taux marginal passerait à, 30, à près de 36 Il est actuellement de 25,75. Ça passerait à 36 Bon, on s'entend que c'est une méchante hausse. Puis en plus, si le fédéral en le pas, ce qui veut dire qu'on arriverait au total à un taux d'impôt de 75 sur tout revenu dépassant, dépassant les
0: 250 000. – bon,
1: bon, on, on, on peut bien trouver ça extraordinaire, mmh. mais en, entre moi, entre nous, c'est complètement illusoire. Jamais les gouvernements, ni de Québec, ni d'Ottawa, ni d'aucune province, emboîteraient euh, ce pas-là. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher.. Euh, on, avec, en haussant de 10 points de pourcentage, le, le taux marginal sur le montant, sur les 200, sur l'excédent des 250 000 de revenus par année, euh, l'IRIS a calculé que c'était pour apporter à peu près, bon, autour d'un milliard de plus par année de, 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 revenus. Alors, mais si tu, étant ça, évidemment, au fédéral, oui, il ferait la même chose. On parle de 2 milliards de plus qu'on on irait tirer euh, des poches des, des, des ultra-riches, des, des gens qui gagnent, en tout cas, des revenus dépassant les 250 000. Or, euh, euh, je trouve ça quand même illusoire, je ne crois pas. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Là.
0: Nous sommes avec euh, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Michel, je veux te revenir sur un sujet qui te préoccupe depuis plusieurs années, qui est ce qu'on appelle les gains en capital, qui sont faits par des gens qui, qui réussissent à faire de l'argent. Explique-nous comment ça fonctionne actuellement. Les gains à capital. Puis, c'est quoi la solution que tu suggères, toi, pour faire en sorte que, justement, on puisse aller en chercher encore davantage chez les gens qui, qui font quand même des, un bon coup d'argent?
1: les gains à capital, c'est, mettons, tu investis en bourse, as, et puis, euh, donc, tu, tu investis en bourse, et puis, quand tu revends, tu, tu réalises ce qu'on appelle un gain à capital. C'est construit comme étant un gain en capital. Alors, la question n'est pas sur la définition du gain à capital, mais ce qu'il faut savoir, c'est que fiscalement parlant, tu, tu, tu n'es imposé que sur la moitié du gain de capital que tu réalises. Tu as fait, mettons, euh, euh, 1000 piastres de gain à capital, mais tu vas payer de l'impôt sur 500 piastres. Or, euh, autant au fédéral qu'au qu qu provincial, c'est seulement la moitié des gains en capital qui est, in, qui est imposable. Alors, là-dessus, bon, je ne m'oppose pas à ça, mais le, le, le problème, c'est qu'encore là, il faudrait à un moment donné peut-être mettre des limites. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que nous révèlent les statistiques de l'année d'imposition, évidemment 2017, puis ça va être la même chose pendant les autres années, je le répète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les gens qui gagnent, des, qui rapportent des revenus, de 250 000 et plus, ben imagine-toi que 56 de tous les gains en capital réalisés euh, en 2017 euh, vont dans les poches vont dans les poches des gens qui gagnent 250 000 et plus. Donc, il y a ces, ces 29 156 contribuables au Québec là, mmh. qui, qui se sont partagés des gains en capital de 7,4 milliards de dollars. Je répète, 7,4 milliards de dollars et ces 29 156 contribuables, évidemment, ont bénéficié parce qu'ils ne payent de l'impôt que sur la moitié de ces gains-là. Mmh. Donc, il y avait un revenu de, de, de 3,7 milliards de dollars sans impôt. Mettons que ça, je trouve ça pas mal exagéré. Puis euh, c'est la même chose quand tu regardes du côté euh, canadien. Quand on regarde, tu vois, dans l'ensemble, il y a eu, il y a eu pour 70 milliards de, de 74 milliards là, de, de gains en capital réalisés. Et puis les gens gagnant 250 000 et plus, euh, ben y en y en y en ont reçus eux-mêmes pour 52 de, de la facture totale. Fait que là, moi, je me dis euh, des gains totaux. Alors, moi, je me dis, tu vois, là, tu vois, tu sais, au Québec, là, quand je, tu fais des proportions, là, c'est que c'est sept dixièmes de 1 des contribuables qui ont empoché 56 de tous les gains en capital. Mettons, <rire> Yves...
0: Mettons que On si j'ai hâte même. de voir le ministre des Finances quand il va lire ta, ta chronique, peut-être qu'il ne euh, savait même pas ce chiffre-là.
1: Euh, non, c'est ça, parce qu'évidemment, on ne passe pas le temps à fouiller ce genre de chiffre-là, mais c'est très révélateur. Fait que là, on s'entend qu'il y a quand même des bons fiscaux, il y a une limite. Moi, je pense qu'on pourrait imposer euh, une limite annuelle là, aux gains en capital euh, euh, qui bénéficient... Euh, qui bénéficient des avantages fiscaux puis le reste, bien, écoute, tu payes plein d'impôts sur les gains en capital.
0: En concluant, Michel, c'est sûr qu'on s'attend à ce que évidemment l'État va avoir besoin beaucoup plus de rentrées d'argent pour financer autant les conséquences de la pandémie, la reprise économique. Euh, il va y avoir des investissements à faire en santé, euh, évidemment, dans l'éducation et dans les infrastructures puis il y a quelqu'un qui va devoir payer puis ça, il faudra s'assurer que tout le monde paye sa, sa juste part du gâteau. C'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On continue à tenir euh, continuellement dans le journal. Salut, Michel.